0: Thank <laughs> you. Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Rio Guia. Eu sou Luísa, estudante do quinto semestre da Unifax.
1: E eu sou a Lara, estudante do oitavo semestre da UFBA. E hoje nós temos como convidada a doutora Luciana Oliveira para falar um pouquinho sobre a situação, principalmente a atuação da mulher na medicina.
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em colaborar com vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
0: Bom, doutora Luciana, se você pudesse apresentar também, falar um pouquinho da sua área de atuação.
2: Tá, então eu sou Luciana Oliveira, sou endocrinologista formada pela UFBA, fiz clínica médica e endocrinologia na USP, de São Paulo mesmo, né, na capital, e depois eu fiz é, doutorado, um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, né, na Harvard, onde eu me especializei também em reprodutiva. E sou professora da Universidade Federal da Bahia né, para o curso de Medicina e Fono, né, porque eu sou do Instituto de Ciências da Saúde, eu sou professora de Fisiologia. E é, desde 2000, né, quando eu voltei para o Brasil, e nesse intervalo eu fiz um pós-doutorado de novo em Endocrinologia Reprodutiva. E atualmente minhas áreas de, de inserção na medicina, além de ser professora da Fisiologia, são de trabalhar com... com Pessoas em situação de intersexo
0: e transgeneridade, principalmente. Então, doutora, atualmente a gente tem observado muito que no meio acadêmico o número de estudantes mulheres tem crescido bastante. Como era na época da sua formação? As mulheres já eram maioria?
2: É, eu formei em 94 e na minha turma nós éramos era quase 50%, né? assim, nós éramos um pouquinho a mais, acho que mulheres, mas era tipo, sei lá, 52%, 55%, a diferença era pequena. É, mas depois, quando eu fui fazer residência a, é, Acabou que a área que eu faço é uma área que tem mulheres principalmente né? Endocrinologia é uma área que os homens que são a exceção né? Não nos mais velhos, obviamente que a geração anterior à minha Que tinha a maioria masculina mesmo Então os, os antigos chefes eram homens mas as outras gerações, realmente, a maioria da, da endocrinologia são mulheres. Então, no, no, eu vejo um movimento não só da especialidade, mas do curso de medicina. Realmente, as mulheres têm, talvez, um perfil que se
1: adequa mais ao curso da medicina, eu acho. Sim, da área de saúde, sim, voltado mais para essa questão feminina.
2: Isso, exato. Não, e assim, o cuidar do outro, né, se a gente for parar para pensar, Sim. as meninas são criadas dentro desse estereótipo, né, de serem, serem cuidadoras, e a medicina é uma área que o foco principal é realmente a atenção à saúde do seu paciente, daquele indivíduo, seja na prevenção ou seja no tratamento de doenças, então, eu acho que isso já vem muito do que as mulheres querem fazer. É, eu, a diferença que eu vejo é que talvez, assim, meu pai também é médico, né? Meu pai é da turma de 61, então, são 60 anos de formado. A turma de meu pai, de 50, eram cinco mulheres. E as mulheres, naquela época, faziam mais enfermagem, e depois as outras profissões, tipo nutrição, fisioterapia. E aí a gente vai vendo que as mulheres vão aumentando percentualmente, proporcionalmente, né, até chegar nas turmas atuais, que realmente vocês têm uma, um percentual um pouco maior ainda, mas sempre com esse foco né, do cuidado, da, de, de tanto prevenção quanto tratamento de condições que afetam a saúde.
1: Mas diante desse meio que, que tem esse, esse lado bem feminino, esse que é feminino, a senhora já sofreu algum tipo de preconceito ou desvalorização por ser mulher nessa área da medicina?
2: Olha, eu pessoalmente não, é, não. Mas eu costumo dizer que eu também fui criada de uma forma para para saber me defender, né? É, então eu não, não tinha muita diferença na minha criação para os meus irmãos, né? Os meus pais. Meu pai é médico, como eu já falei, e uh, não houve muito uma criação muito diferente entre entre os meus irmãos homens e eu, né, que sou a única mulher da família, mas também sou a única médica. E durante a faculdade, não, nunca senti. Eu fiz iniciação científica durante cinco anos da faculdade, fui coordenadora da dos bolsistas e era tinham vários homens ah, que eu coordenava. Depois, na residência também, não tive, nunca percebi de nenhum profissional... É uma discriminação em relação a isso. Na universidade, muito menos, né? Inclusive, não tem diferença de ganho para a gente, em termos de salário, ser, ser mulher ou homem na universidade não faz diferença, e eu sou da dedicação exclusiva. Então, como eu não faço consultório, mas mesmo para as mulheres, colegas que fazem consultório ou que estão na medicina privada de uma outra forma, não tem diferença de remuneração. Então, médicos ganham como médicos. Inclusive, eu não sei atualmente, mas o meu diploma é de médico, não é de médica, que isso era uma coisa que me deixava muito chateada no início. Quando eu peguei o diploma, eu falei, mas como assim? que o diploma é de médico. Eu não sei se como é que sai agora, né? Eu não sei atualmente nos últimos anos se eles já corrigiram isso, é, mas o, o, o título era de médico. E e assim profissionalmente eu acho que a gente faz mais diferença se a pessoa não tem um conhecimento científico, se ela não é, é inserida ou se não sabe se posicionar cientificamente mas não pelo fato, por questão de gênero, eu não vejo essa diferença no meu dia a dia, é, inclusive porque eu, tenho, eu já fui chefe de departamento, já fui vice-diretora né, do ICS, da, do Instituto de Ciências da Saúde, no qual eu era responsável por liderar vários, vários homens, inclusive é, em, em algumas reuniões, a gente preside a reunião, né, o diretor, em exercício no caso no meu caso eu presidi a reunião e nunca ouvi nenhuma nunca senti essa diferença de opinião não e aí quando a gente vai para a vida social né fora da área profissional eu acho que o fato de ser médico ou médica isso lhe coloca na sociedade as pessoas lhe ouvem mais então eu nunca senti mesmo aqueles homens bem misóginos assim bem que discriminam muito mulheres, mas o faço de eu ser médica, eu era ouvida de uma outra forma, né? E também eu sabia me posicionar, porque médico você defende seu ponto, sua opinião, seu caso, para qualquer pessoa. Então, é, eu nunca percebi, nunca senti uma discriminação, não. Esse não é, essa não é uma queixa que eu trago. Nem como mulher e nem como negra. Eu... Eu não posso dizer assim que eu já sofri ou que eu tenho lembranças claras, nítidas de discriminação racial também, não. É, e olhando com detalhe, a gente vê que existe uma, uma, um preconceito tanto em relação às mulheres e quanto à questão de raça que está na cultura, que está no dia a dia, mas eu não, acho, não, não, não sinto um peso a mais em relação a isso. Não é a minha percepção, pelo menos. O que já aconteceu, agora me lembrando, é assim... É, eu, às vezes, no ambulatório, não uso jaleco, porque os, os, as crianças... Eu atendo algumas crianças, né? No ambulatório de intersexo, que a gente chama de, na medicina de... Ambulatório de genética especial. É, e eu atendo sem assim, jaleco, então já aconteceu de acharem que eu era a recepcionista e não a médica, né? Mas fora isso, não, não tive nenhum outro problema, não.
0: A senhora acha que existe uma diferença muito grande da endocrinologia para outras áreas médicas em relação à discriminação? Porque a endocrinologia ah. é uma área predominantemente feminina, né? Sim, então, sim. áreas mais masculinas, você acha que a, a médica teria uma dificuldade maior? Acho, acho. Não, eu acho que... Por isso que eu, eu por, deixei claro,
2: assim, que a endocrinologia é uma especialidade feminina, né? Não, não feminina, não... Desse jeito eu também fica parecendo que os homens não são bem-vindos. Mas é uma especialidade que tem maioria feminina. E é, é importante a gente chamar atenção, porque existem especialidades que têm maioria masculina e até por conta do tipo de atividade. Então, eu acho que as áreas cirúrgicas, no geral, têm maioria masculina, até pelo próprio tipo de atividade, né? Você ser capaz de cortar alguém, você provocar dor para causar uma melhora naquele, naquela pessoa, nem todo ser humano consegue lidar com isso, né? Quando eu tava pensando na especialidade que eu ia fazer, eu já amava a fisiologia, né? Que foi por isso que eu fiz endócrino, e eu tinha certeza que eu não queria fazer nem ortopedia, nem, nem cirurgia, nem gineco obstetrícia, porque eu não queria cortar pessoas. Então. É, o tipo de, de, de atividade profissional faz diferença. A questão de, da terapia intensiva, de você trabalhar sempre com plantão. E todo mundo, início de carreira, você vai pegar os piores plantões, os piores horários. Aí vem a, a atividade da mulher na sociedade, né? no casal. Então, se for um casal hetero, heteroafetivo, né? heterossexual, frequentemente as, os, os deveres domésticos acabam recaindo sobre a mulher. Então a, as mulheres elas têm que, além de trabalhar, gerar dinheiro e estar tá inseridas no mercado de trabalho, ela também tem que ter um período de gestação, tem o um período de amamentação, tem que dar conta do filho, a questão da escola. E, e no geral, os casais têm essa dinâmica, né? Na minha, na, no, no, comigo e com Jamari não foi diferente. É, e, e era uma coisa que eu nunca quis ter filho, né, assim, eu fui aquela adolescente que não queria ter filhos, eu só queria ser uma cientista, e eu queria ser médica, né, porque meu pai já era médico, então eu queria ser médica, mas eu queria ser uma cientista e ter cinco cachorros, mas com... Depois que eu conheci o ele queria muito ter filhos, então é, foi um plano que a gente acabou combinando ter, e esses filhos vieram, como era combinado, depois do doutorado, eu tinha que terminar toda a minha formação, porque eu sabia que com filhos tudo seria mais difícil. Mas no dia a dia dos filhos, o homem ele desapega mais fácil, é aquela coisa do eu tenho um plantão, eu posso deixar meu filho com uma babá, e na minha cabeça isso não era uma possibilidade, né? Então, eu, eu, parei, eu praticamente parei uma boa parte da parte científica da minha profissão na fase que os meninos eram menores, justamente para poder me dedicar melhor à criação deles. Né? E não que Gilmarie não fosse um pai presente, mas alguém tinha que ser mais presente, alguém tinha que estar tá mais no dia a dia, mais na atenção é, detalhada. E isso, no geral, recai para as mulheres. Eu não sei se é uma coisa da genética da gente, né? se tem algum cromossomo, ou alguma, algum gene lá no, no cromossomo X que vai fazendo essa diferença, se é cultural... Porque a gente cresce, o brinquedo que é dado para a criança é uma boneca para menina, né? É boneca, é coisas de casinha, é uma construção que a gente até hoje discute isso em relação à transgeneridade, que do, do papel feminino que é passado para a criança. Então, é muito difícil a mulher hoje dizer se, se ela é, é a cuidadora principal porque ela já seria, ou porque ela gosta daquilo, ou porque ela foi treinada desde pequena para ter aquele comportamento. Mas é, durante o exercício profissional faz diferença sim E eu vejo que isso acaba norteando a escolha de especialidade de muitas pessoas Eu mesma tive um momento que eu pensei em fazer terapia intensiva Porque na USP, o primeiro ano de, de clínica médica A gente passava seis meses é, dando plantão nas UTIs E UTIs excelentes, né? A UTIs de primeiro, de primeiro mundo praticamente, as UTIs da USP. E terapia intensiva tem muito de fisiologia, né? Os parâmetros, você tem ali todos os parâmetros para você ajustar para ter um resultado. Então eu, eu achava aquilo muito interessante, gostava demais, mas daí eu pensei, mas eu vou passar minha vida inteira dando plantão. Ou eu vou ter que chegar em algum momento, até eu chegar a ser a coordenadora do, da UTI né, a passar visita horizontal, isso vai levar uns anos, que eu, são os anos que eu vou estar construindo minha família, e, e eu sempre quis endócrino, assim, uh, depois que eu fiz fisiologia, e a fisiologia endócrina especificamente, eu já queria endócrino, então eu falei, ah, olha, eu vou seguir com o meu plano original, vou, vou ter uma qualidade de vida melhor, e vou poder ajustar a minha vida para criar meus filhos, quando eles vierem, de uma forma mais presente do que eu sei que outras pessoas não conseguem, né, assim, Durante o é, período de escola, tinha reunião, tinha atividade, tinha aula pública de dança, que eu sei que muitas amigas minhas perderam porque estavam de plantão, porque estavam operando, porque estavam é, tendo um outro, uma outra atividade. E, às vezes, que eu acho que isso, os homens da, também da geração de vocês também estão tá mudando, né? Afinal, eu, eu também tenho dois filhos homens agora com 20 anos. É, eu vejo que os homens hoje, eles já não vêm mais da forma que os, os outros homens viam, né, assim, mais antigamente, que ele ajudava a mulher, ele já entende que ali existem, são dois parceiros, cada um com seu papel, e se um não pode, o outro tá ali para resolver, né, então... Ah, eu, eu inclusive, fui conquistando esse espaço, né até porque a minha criação e a de Jamari foram foi, foram criações diferentes, mas eu consigo dizer, assim, que realmente, apesar dele ter um profissional muito forte, ele também tinha uma, 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 uma proposta de ser um pai presente, de estar comprometido com isso, e, e de entender que não eram tarefas minhas que ele me ajudava, Qual, o que a gente tinha uma divisão do que eram as tarefas dele, e que ele precisava fazer, então isso faz diferença na, nos meus filhos, certamente, que viram a criação diferente, não, re, não repetindo estereótipos de que, não, a mulher fica em casa, o homem é o provedor, e até porque, se uma, exceto se uma mulher casar com uma médica, casar com outro médico, a, a, os, os salários são equivalentes, mas se ela casar com qualquer outro profissional, frequentemente a mulher vai ganhar mais. Assim, nas minhas amigas, poucas são as que não ganham mais do que os maridos. E, e ainda assim, muitas são as que vão cuidar de filho, vão, vão é, fazer dever de, de escola quando chegam. Eu tenho amigas, inclusive, que o marido às vezes fica desempregado, mas ele não assume a criação da filha como o pai que está presente, né? Não, não é como a mãe, é como um pai. Mas se ele está mais presente em casa, ele poderia estar tá fazendo esse tipo de coisa. Mas acaba que... Ah, mas ele não sabe fazer. Ah, ele não vai fazer direito. Então, é muito complicado. Mas eu estou gostando muito desse movimento da sociedade, sabe? Inclusive, esse momento desse podcast que a gente está tendo aqui. Porque é ver que vocês estão prestando atenção nisso. E que, certamente, vários rapazes vão ouvir esse podcast também e vão concordar com, esse, com essa forma de ver, né, que realmente na, na inserção da medicina e na, e na relação de um casal, seja um casal homoafetivo ou heteroafetivo, as pessoas têm papéis, e esses papéis precisam ser cumpridos seja por quem for, né? não necessariamente a mulher tem que fazer essas funções, ou os homens tem que fazer essas funções, acho que essas essa, já tá cada vez mais claro que papel de gênero é construção cultural, e que é o nosso papel ajudar essa modificação, né, para adequar e dividir o peso, porque eu, eu brinco com as minhas amigas é, que o feminismo foi muito importante, muito importante, muitas conquistas que... que as mulheres antes de nós tiveram, né? São essenciais para a gente estar tá aqui tendo essa conversa hoje. Mas eu, eu, eu costumo brincar assim, que ideia infeliz foi queimar o sutiã. Por quê? Porque queimou o sutiã, nos deu igualdade, mas era um, é uma igualdade desigual. Porque na hora de ir para o mercado de trabalho, na hora de, de estudar, na hora de, de ter... Uma, uma atividade fora de casa, as mulheres estão tentando uma igualdade, mas o peso em casa fica todo para elas. A questão da limpeza, da organização. Se você tiver funcionários para trabalhar, mas quem é que fala com a funcionária para orientar? quem Então, isso acaba sendo um peso que eu não, não esqueço uma figurinha, tipo um meme que eu vi há um tempo atrás, que era um homem e uma mulher subindo uma escada e a escada dele tinha todos os degraus e ele tinha só uma maletinha, tipo uma maleta de executivo que ele tinha que subir. E ela tinha degraus faltando, ela tinha um filho pendurado, um monte de roupa, um monte de coisa que ela carregava para ela continuar também subindo a escada. E eu, e eu acho que isso representa a realidade de uma geração, mas eu espero que não seja a realidade de vocês, né? Eu tenho certeza que as mães de vocês estão criando vocês de uma Sim. forma diferente, Né? e como como eu tô criando a minha filha de uma forma diferente e os meus filhos para serem diferentes também, né? E aí sim, a gente vai mudar esse papel de gênero social e para nem precisar de novo ter essa conversa. Claro que não dá para ser igual, porque um dos dois vai gestar. Infelizmente na biologia hoje, só quem tem útero gesta. Então, ou são as mulheres cis, ou são os homens trans que vão gestar, né? Mas é, então quem gesta, quem amamenta, acaba tendo um, um peso a mais durante um período da vida. Mas fora isso, a gente tem que ter uma divisão mais mais igual.
0: Com certeza, nós da Lamib consideramos muito importante proporcionar esse tipo de debate no meio acadêmico para a gente poder conseguir também quebrar esses paradigmas sociais de que a mulher tem que ter um papel maior em casa, né? Tem que ser. Hoje em dia não existe mais. Não tem que existir mais essa tipo Nos... situação, né?
2: certeza não tem que existir mais isso e
0: a gente e eu, eu vejo que até as áreas
2: cirúrgicas então existia uma diferença na procura por áreas por exemplo para cirúrgicas é, você via mais homens mas assim que eu achei mais impactante foi que agora essa turma de residentes de urologia do UPS são só mulheres e a urologia dentro das áreas cirúrgicas ela era uma área pré pré Preferencialmente masculina, até porque, como a urologia é vista por muitas pessoas como, como o equivalente masculino da ginecologia, então muitos homens não querem ir a mulheres para falar sobre impotência, né? Para falar sobre é, infertilidade. Então, sempre foi uma especialidade que era procurada principalmente por homens. E, e, e poucas mulheres faziam quando faziam, faziam urologia pediátrica. E agora a gente tem, inclusive, turmas de residência que só tem mulheres. Então, eu acho que isso é um sinal de que as mulheres podem sim estar em qualquer espaço e ocupar esse espaço profissionalmente, na mesma qualidade, na mesma, com a mesma capacidade que os homens têm. Né? Basta a gente querer, basta ela achar que pode, acreditar que pode, que ela é capaz.
1: Doutora, uma coisa que eu fiquei bem curiosa foi em relação à sua escolha, em relação ao endócrino, mas e direcionada para essa população, mais da população trans. A senhora, ah, que, que foi essa sua, essa sua mentalidade sobre a mulher, essa posição na sociedade que te fez sentir vontade por esse caminho, o que foi que te levou para esse caminho?
2: Pois é, Lara, é interessante isso, porque muita gente me pergunta, porque eu não sou LGBT, porque eu não tenho, assim, pessoas pró assim, tão próximas. Mas, na verdade, eu cheguei na transgeneridade por causa dos meus alunos gays. A verdade é essa. É... Então, eu, eu, eu sou heterossexual, criada numa família, né, aquele, mo aquele modelo, né? Numa geração que as coisas eram muito escondidas, não se discutia muito sobre isso. E daí, quando eu comecei como professora os alunos se sentiam muito próximos para conversar comigo, pelo meu, pelo meu perfil, né? pela, minha, pela minha personalidade mesmo, e o fato de que naquele momento a diferença de idade também não era tão grande quanto hoje, mas as, os alunos vinham conversar comigo no meu, na minha sala lá do ICS. E alguns alunos eram gays, e alguns alunos vinham justamente para desabafar, ver o aluno chorar, porque o namorado tinha acabado com ele, outro porque tava se assim, entendendo, e como eles sabiam que eu trabalhava com intersexo, eu acho que na cabeça, e eu dava aula de fisiologia reprodutiva, na cabeça daqueles, daquelas pessoas, podia conversar comigo sobre isso. Primeiro momento, meu Deus, eu nem sabia que tinha tanta coisa no mundo, mas, ao mesmo tempo, a, a, o meu lado de empatia, foi uma coisa muito forte quando eu comecei a entender o sofrimento que existia por trás da, da de ser uma pessoa LGBT aquilo me mobilizou de uma forma e aí eu, eu eu dizia antigamente que eu não era uma ativista porque eu não gosto do termo ativista, não gostava do termo ativista é, do ponto de vista político mas eu entendo hoje que eu sou uma ativista política no momento enquanto o indivíduo que está na sociedade pelo papel que eu tenho né, pela posição que eu tenho socioeconômica, que eu posso conversar, as pessoas me ouvem. Né? Então, eu percebi até numa reunião de escola, numa reunião de condomínio, as pessoas ouvem é, um médico, ouvem uma professora da UFBA. E aí eu fui percebendo que já que eu tinha esse lugar de fala para as pessoas me ouvirem, que eu podia falar um pouco mais sobre isso. E daí eu soube que existiam as pessoas trans, porque até então existiam as travestis, obviamente, mas na medicina não se falava sobre isso, né, durante a minha formação, durante a minha residência, eu nunca atendi pessoas trans, é, exceto, assim, na emergência, que era muito ligada à violência ou ligada à infecção sexualmente transmissível, mas como endócrino, não. E daí, é, numa das conversas com, a, com esses meus alunos, eu fui entendendo que existiam as pessoas trans e que essas pessoas se harmonizavam por conta própria e que elas tinham uma expectativa de vida muito baixa. E isso foi o que me mobilizou. É, quando eu, eu falei, poxa, se uma parte da, do óbito dessas pessoas é por harmonização errada, por conta própria, eu consigo resolver isso, né? E o fato de estar na universidade de trabalhar para o SUS, me, dá, me deu uma, uma facilidade, digamos, digamos assim, porque o, a Ufiba, ela tem esse papel de estar sempre à frente, ou pelo menos ela tem esse dever de estar sempre à frente, gerando conhecimento, gerando, gerando informação, trazendo modificações na sociedade, na prática médica, mas sempre respaldado pela ciência, e tinha a, a portaria do Ministério da Saúde que surgiu justo quando eu estava fazendo o pós-doutorado. Então, quando eu voltei para Salvador, eu já voltei com o pessoal da Secretaria de Saúde me procurando para tentar montar, porque eu já tinha comentado entre colegas da, do Hospital das Clínicas que eu queria fazer isso, que quando eu voltasse eu queria, além do ambulatório de intersexo, eu queria fazer um ambulatório de transgêneros. E aí eu já voltei com isso encaminhado. Não foi fácil, é, foram outros preconceitos que eu tive que enfrentar, né? Muita coisa para desconstruir, muita gente que tinha uma imagem de que os transgêneros iam entrar no hospital fazendo bagunça, com, mal vestido, com, com roupas é, é, sensuais, sexys, né? Porque são pessoas que têm um estigma muito forte de prostituição, então as pessoas achavam que o hospital ia ser, que ia ser ruim para o hospital, né? E aí, à medida que a gente foi mostrando, trazendo, e a coisa foi crescendo. E eu fico muito feliz assim, de ver quanto que eu conquistei já com esse meu trabalho de formiguinha, né, do início, é, de, de ir formando a equipe. E hoje, em vez de, de estar correndo atrás de pessoas para trabalhar, para montar a equipe mínima que o Ministério exigia, hoje eu fico recebendo é ligação de gente querendo trabalhar com a gente, querendo colaborar, porque realmente ganhou uma dimensão muito maior a, a atenção à saúde e à transgeneridade hoje. É uma pauta muito séria, apesar da gente estar tá numa corrente muito conservadora, né existe uma, uma vertente que eu fico triste de ver, que a gente está querendo retroceder em algumas conquistas, que eu acho que não deveria. Mas, por outro lado... É... Existe uma, uma, uma grande parte da população que está aberta a ouvir, a tentar não agredir alguém, né? Porque na hora que você não respeita um nome social e usa o nome que aquela pessoa não quer ser chamada, ou chamada aquilo causa muito desconforto, e aquilo é uma violência para ela. Então, e são os apelidinhos, essas coisas que a gente está vendo que a sociedade está desconstruindo, porque... Porque assim ciência já mostrou, tanto ciência humana, quanto ciência biomédica, que isso está causando mais danos à humanidade do que benefícios. Então, é... e assim, agora eu acho que o falso de ser mulher me ajudou. Porque eu acho que eu fui melhor acolhida pela população trans por isso, sabe? Por ser mulher e por ser negra. É... Não que eu ache que... É, pessoas que não são negras ou que os homens não seriam bem acolhidos né? inclusive hoje um dos médicos que trabalha comigo é José Antônio, que é um homem branco, então a, a gente tem não, não é por isso, mas eu acho que muitos tinham uma coisa da identificação e, e eles falavam isso para mim, eles e elas sabe assim, não, mas eu fico muito feliz da senhora ser uma médica negra né, assim é, é, validava mais então, como uma representatividade
1: tinha também.
2: É, exato. E olha que eu nunca fui, eu não fui criada com essa coisa do, da, do negro, da, que eu sou eu sou misturada, né? Como todo brasileiro. Então a, tem sangue indígena, português e negro. E, e, e eu não fui criada com essa coisa de raça ou de fortalecer isso. Mas eu percebo hoje que isso é importante, é importante para os meus pacientes. Né, que sentem que tá estão sendo, sendo tratados por uma mulher negra E também para as minhas alunas né? Eu acho que isso, isso fortalece muito assim. Eu não tinha essa noção Até conversar com algumas pessoas algumas, Alguns alunos é, e, e, e ver como para eles e elas era importante assim, Ter uma mulher negra como professora sabe? Com um currículo bom Que conquistou determinadas coisas Então eu hoje falo sobre isso né, que antes eu nem falava sobre isso, eu não trazia como pauta, mas é, eu acho que ser mulher fez essa diferença, né? essa coisa do querer cuidar e cuidar de quem está
0: numa condição tão desfavorável. Bom, então para finalizar, qual mensagem você deixaria para as estudantes que estão vivendo esse desafio de estar entrando na área de medicina? Queria deixar como mensagem para as mulheres que estão na faculdade de
2: medicina, que essa é uma profissão maravilhosa que nos dá uma exceção, uma capacidade muito grande de cuidar do outro, no sentido de melhorar a sua saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento, mas que nos coloca também na sociedade, num lugar em que a gente pode conquistar para quem, quem precisa e quem deseja conquistas é, socioeconômicas. Também é uma excelente profissão. As mulheres podem estar em qualquer dos ambientes, né, em qualquer dos ambientes médicos, no sentido de podem fazer cirurgias, podem ser ortopedistas, podem fazer neurocirurgia. Inclusive, a gente tem uma ex-aluna que é uma neurocirurgia maravilhosa, que sofreu preconceitos como mulher negra e está muito bem inserida no mercado profissional em São Paulo. É, como tem também mulheres na área de dermatologia, de estética, de endócrino, de gastro... Né, de cardiologia, então realmente nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, né, não existe essa limitação do fato de ser mulher, não aceitem jamais que alguém lhe olhe como menos, né, porque você é mulher, ou porque você vai um dia engravidar, se você quiser, ou porque você um dia vai parar numa licença maternidade, que a gente sabe que muitas mulheres sofrem discriminação por isso, mas... É, o, é o, nossa necessidade fisiológica, da, da perpetuação da espécie, inclusive, e isso não compromete nada a nossa capacidade profissional. Então, lutem, conquistem os seus espaços e vamos mudando essa história, né, para daqui a alguns anos a gente poder olhar para trás e dizer, gente, que coisa, né, e, e houve um tempo que só 10% da turma de medicina eram mulheres, ou até houve um tempo em que não existiam mulheres na medicina, né, então certamente a gente vai fazer essa diferença e cada uma de nós tem esse papel, né, de mostrar que nós podemos ser qualquer coisa e que a gente não precisa carregar sozinho da casa, né, a, os, a, a, a maternidade e a paternidade tem que ser uma parceria totalmente compartilhada.
1: Doutora, muito obrigada, foi ótimo receber a senhora aqui e com certeza é uma referência não só como profissional na área de medicina, como professora, mas principalmente como pessoa para nós alunos. A gente vê muito é. a senhora também como uma figura que a gente deseja ser, trilhar uns é. caminhos parecidos, ser essa mulher forte que a senhora transparece, estar tá nesse meio que é de uma população até hoje ainda marginalizada e seguir esse trabalho de forma grandiosa que a senhora faz, que poucas pessoas fazem até hoje em dia com essa população trans. Então, foi muito bom ter esse papo e e abordar esse tema também tão essencial nesse Outubro Rosa a gente Joia. agradece mais nome da Lamibe
2: oi eu que agradeço obrigada pelos elogios e que bom que bom que eu estou servindo como modelo né mesmo Sim. não sendo o um objetivo o meu objetivo é ser só uma boa pessoa e ajudar pessoas a ter uma vida melhor, mas eu sei que também, na hora que eu inspiro vocês, são novas mulheres, são novos estudantes, porque eu sei que eu não inspiro só as mulheres, os homens também, Sim. então, como professora, né? Então, a gente vai ter uma
0: sociedade melhor, graças a vocês. Muito obrigada pelo elogio. Então, agradecer também ao nosso ouvinte, que está conosco até agora, e lembrem de compartilhar o episódio com os amigos, seguir o podcast aqui no Spotify, e Elamib no Insta, no arroba Liga Elamib. E se quiserem nos enviar algum comentário ou sugestão, é só enviar para o e-mail fio -guia e até a próxima.